0: Wie gesagt, wir kommen heute zu der neuen Themenstaffel Neue Medien und ähm, wie immer geht es dabei um ein aktuelles Thema und wir machen das so, weil es uns wichtig ist, dass wir in der Church Zone Dinge besprechen, die Leute einfach bewegen. Also Dinge, über die wir normalerweise auch nachdenken, sollen hier in der Church Zone auch besprochen werden. Äh, in der letzten Themenstaffel ging es um Ängste, die uns den Schlafraum, also das, was eigentlich jeder kennt. Okay. Die allermeisten von uns kennen das ja und ähm, ein aktuelles Thema, weil es uns berührt und ich weiß nicht, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, oh da war ich bei der Themenstaffel gar nicht dabei oder du hörst diesen Podcast und denkst, oh das wäre genau mein Thema gewesen, Ängste und so, das ist alles gar kein Problem, weil du kannst äh, gerne bei uns auf der Homepage auf äh, pcprojektx Augsburg.de gehen und da kannst du quasi diese Predigten alle als Podcast nachhören. Ähm, ich habe jetzt mal nachgeschaut, bis 2012 geht das zurück. Also es sind alle möglichen Predigten, die du dort anhören kannst, natürlich auch die über die Ängste. Genau. Ähm, und heute geht es eben um ein aktuelles, anderes Thema, die neuen Medien. Und... Ähm, bei dieser Frage geht es jetzt darum, und das ist eigentlich das Aktuelle, es geht nicht um das Neue, was aktuell ist, sondern das neue Medien, sondern, äh, das, was aktuell ist, ist eigentlich das, die Frage, wie können wir mit dem neuen Medien positiv umgehen, so dass es für uns gut ist, so dass es für unsere Mitmenschen gut ist, so dass es für unsere Gesellschaft gut ist. Das Wort positiv zeigt nämlich auch schon an, dass die neuen Medien nicht deswegen aktuell sind, weil sie neu heißen, ich habe es ja eben schon gesagt, sondern weil wir im Moment fast jeden Tag etwas darüber lesen oder hören oder sehen, dass die neuen Medien ähm, gar nicht in einem so guten Zustand sich befinden, dass es nicht unbedingt alles positiv ist, was dort passiert und ähm, dazu werden wir nachher noch ein bisschen mehr hören. Aber fangen wir einfach mal mit dem Titel an und zwar... Ähm, neue Medien, was ist überhaupt neue Medien? Und ähm, eigentlich sollte das jetzt hier auf der Präsentation angezeigt werden. Die Techniker kämpfen gerade noch. Ähm, in Wikipedia steht eine, ähm, ein einleitender Satz sozusagen in dem Artikel. Da steht, neue Medien, der Begriff neue Medien wird verwendet für zeitbezogene neue Medientechnik. Und in diesem Sinn wird dieser Begriff neue Medien übrigens schon sehr, 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 sehr lange verwendet. Und zwar seit ungefähr 100 Jahren. Nämlich damals, ähm, als Anfang des 20. Jahrhunderts der Hörfunk erfunden wurde, war das die neue, das neue Medium. Ja? Und als dann in den 60er oder 70er Jahren, oder 50er, eigentlich 50er, 60er hat es angefangen, dann noch der Fernsehen dazu kam, dann waren diese beiden Medien die neuen Medien im Gegensatz zu den Druckmedien. Bald schon waren natürlich diese neuen Medien dann nicht mehr neu. Und ähm, erst wieder so in den 1990er Jahren, als der Videotext aufkam, kam auch dieser Begriff wieder. Kennt jemand noch den Videotext? Ich wollte es euch jetzt eigentlich hier zeigen, ähm, weil für die Digital natives ist, ist das absolut skurril, das Ding. Aber das gibt es bis heute noch. Ähm, das sieht wirklich nicht irgendwie zeitgemäß aus, aber bis heute gibt es diesen Dienst, wo man über Fernsehen irgendwelche Nachrichten abrufen kann, so mit ganz skurrilen, großen Texten, wie auch immer. Ähm, es gibt heute noch ganz, also 2016 habe ich nachgeguckt, gab es noch 10 Millionen Menschen, die diesen Dienst täglich genutzt haben. Das ist natürlich ab, äh, abnehmende Tendenz, fallende Tendenz, weil das Internet natürlich ähm, sehr viel mehr Informationen bietet wie der Videotext. Also, seit Mitte der 90er Jahren wird also dieser Begriff wieder gebraucht. Ähm, und da hat man ihn dann eingesetzt für elektronische, digitale Medien, die man interaktiv nutzen kann. Das ist der Punkt, interaktiv nutzen. Also quasi alle Medien, wo ich mich als Kunde interaktiv einschalten kann. In dem Sinne ist der Fernseher, der klassische Fernseher, ein altes Medium, weil da, wenn eine Show kommt, kann ich mich quasi nicht beteiligen. Bei dem Smart TV, da kann ich zum Beispiel, wenn die Sendung so aufgestellt ist, selber mit voten oder irgendwie einen Kommentar schreiben, der dann irgendwie gebraucht wird oder so. Das heißt, diese Interaktivität das ist das, was quasi die neuen Medien ähm, quasi kennzeichnet ja Und die aktuelle Definition heißt deswegen auch, dass alle digitalen Dienste, die über das Internet möglich sind, die neuen Medien sind. Und Internet heißt immer hin und her, also nicht nur Kommunikation in eine Richtung, sondern hin und her, das sind quasi die neuen Medien. Ähm, insofern gehört dazu der Smartphone, Tablet, aber auch so Smart TV, die smarte Haustechnik ja. Also ihr kennt das, dass man irgendwie mit seinem App dann irgendwie von unterwegs schon die Mikrowelle einschalten kann Oder die Waschmaschine oder sonst irgendwas All diese Technik nennt man äh, neue Medien Und natürlich auch der gute alte PC oder Mac, der verändert sich ja durch die Updates ständig weiter Der gehört auch noch zu den neuen Medien dazu Wobei der PC oder auch das Smartphone oder auch das Tablet sind nicht im streng genommen im eigentlichen Sinne das neue Medium, sondern die Apps darauf, die mich mit dem Internet verbinden. Also eigentlich geht es um die Technik in, diesen, in dieser Hardware, die mich quasi mit dem Internet verbindet, sodass ich interaktiv daran teilnehmen kann. Ähm, also zum Beispiel die Verkaufs-App von Ebay oder von Amazon. Ja, Das ist neues Medium. Oder auch diese ganzen sozialen äh, die Social Media Dienste, was weiß ich, wie WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, Tinder und so weiter. Das sind Dinge, die neue Medien sind, weil da kann ich mich ganz interaktiv beteiligen mit anderen Menschen. Wir hatten eben schon ähm, Snapchat oder so, ne? Ähm, genau. So, das ist mal einfach mal für die Definition. Und ähm, wir schauen uns jetzt erstmal an und ich hoffe, das kriegt es nicht mehr hin, oder? Auch wenn es runterfährt und ähm, Genau. Ich hoffe, das geht, weil ich wollte euch jetzt ein paar Daten geben, um zu wissen, wie groß ist das eigentlich, über was wir hier reden. Also das Internet und die neuen Medien, die mit dem Internet verbunden sind. Weltweit ist es so, Stand Januar 2018 gibt es 966 Millionen Websites. Und weil es schon zwei Monate her ist, werden es wahrscheinlich mittlerweile schon über eine Milliarde sein. Ja, Das also ist ja ständig in der Entwicklung. Ähm, aber die Frage ist, werden diese Websites auch wirklich von den Menschen genutzt? Das wäre ja die Frage. Und dazu muss man sagen, ja, denn bei den 7,6 Milliarden Menschen, die zurzeit auf diesem Globus leben, nutzen 53% davon, das sind ungefähr vier Milliarden Menschen, das Internet. Davon, von den vier Milliarden, sind es 3,2 Milliarden, die in sozialen Netzwerken aktiv sind. Und von diesen 3,2 Milliarden, 2,9, die das von ihrem mobilen Device machen, also quasi von einem Smartphone oder so, also die allermeisten. Insgesamt sagt man, sagt die Studie, verbringen die Menschen im Schnitt weltweit gesehen, also das ist in Deutschland ein bisschen anders wie in Amerika und wahrscheinlich in Indien auch nochmal anders, aber insgesamt, wenn man mal alles so ähm, den Durchschnitt nimmt, verbrauchen die Menschen oder brauchen die Menschen heutzutage sechs Stunden ihres Tages an einem Gerät, was internetfähig ist? Und wenn man jetzt diese vier ähm, Milliarden Internetuser zusammenzählt und die Zeit, die sie quasi am Tag verbrauchen, wenn jeder sechs äh, Stunden braucht, sind das, sage und schreibe, 2,7 Millionen Jahre an Zeit, die jeden Tag Menschen investieren, um im Internet unterwegs zu sein in den neuen Medien. Das ist schon ziemlich viel. Schaut man sich dann die Internetnutzung in den unterschiedlichen Regionen an, ähm, da wäre jetzt so eine Landkarte aufgelegt gewesen, ähm, dann sind es quasi. 90% Prozent der Leute bei uns in Mitteleuropa, die quasi das Internet nutzen. Regelmäßig, 90%. Äh, wen, äh, die Amerikaner tun es weniger, Das sind so nur 88%. Und die einzigen, die uns toppen, sind die Nordeuropäer, da sind es nämlich 94%. Aber es alles ungefähr in derselben Region. Wenn man jetzt nach Afrika geht, da ist die Internetnutzung teilweise sehr viel weniger. Im Jahr 2015, also vor drei Jahren haben zum ersten Mal mehr Menschen mit dem mobilen Gerät auf das Internet zugegriffen als mit einem Desktop oder auch mit einem Notebook, was zu Hause steht. Das heißt, 2018 nutzten 43% der User das Internet per PC und 52% mit dem Smartphone oder mit irgendeinem mobilen Gerät, 4% mit dem Tablet. Wenn man sich jetzt fragt, warum denn so viele Menschen das Internet nutzen, diese neuen Medien nutzen, warum es so viele Firmen gibt, die so massiv viel Content, sagt mal Inhalt ins Internet stellt, so dass die Leute das auch wirklich sich anschauen, dann ist die Antwort so wie fast überall. Die Antwort ist nämlich die finanzielle Seite. Man kann unglaublich viel Geld mit dem Internet verdienen, deswegen boomt der neue Markt mit den neuen Medien. So neu ist er ja gar nicht mehr, aber ähm, schaut man sich die Statistiken an der letzten Jahre, dann lag alleine das Wirtschaftswachstum, nur das Wachstum im E-Commerce-Bereich, das heißt der Handel im Internet, ähm, quasi der, das war äh, im Westeuropa 358 Milliarden US-Dollar, Wachstum. 358 Milliarden Dollar Wachstum, in den USA, äh, nein Entschuldigung, in 2016 waren es dann 387 Milliarden und so steigt es nach und nach. Ähm, in Asien und in Nordamerika war das Wachstum jeweils um einiges noch höher. Und wenn man sich dann den Ländervergleich nochmal anschaut, wie viel die Menschen im Internet eigentlich Geld ausgeben also wie viel Leute jetzt kaufen, es geht wirklich um Dinge, die man praktisch kauft, also keine Ahnung, die Waschmaschine oder so, dann ist es so, dass ähm, wir Deutschen so im mittleren Bereich liegen mit 1064 Dollar, das sind 864 ähm, Euro, zumindest war es vor ein paar Tagen so, weil der Kurs wechselt ja immer wieder. Also 860 Euro geben Deutsche im Schnitt im Internet aus. Also alle Deutschen, da gehören auch die dazu, die das Internet gar nicht nutzen sozusagen, deswegen ist es ein gemittelter Wert. Also in der Regel ist, das sehr viel mehr Geld, was Menschen im Internet ausgeben. Insgesamt werden weltweit, und das ist jetzt eine unfassbare Zahl, 2017 waren es 2,19 Billiarden US-Dollar, die umgesetzt wurden. Und für 2018 nimmt man an, dass es 2,5 Billiarden US-Dollar Umsatz sind, die gemacht werden im Internet. Einfach nur, dass wir wissen, wie groß das Ding eigentlich ist, mit dem wir uns hier beschäftigen. Man kann also unglaublich viel Geld im Internet verdienen und ganz, ganz, ganz viel Geld. Und das war jetzt in den ganzen Statistiken noch nicht drin, weil da ging es ja nur um Kauf und Verkauf. Ähm, ganz viel Geld kann man auch damit verdienen, wenn man eine Plattform schafft, auf der Menschen kommunizieren. Ähm, denn die meisten Menschen, die einen Internetzugang haben, kommunizieren ständig über diese neuen Medien. Da habe ich jetzt auch mal eine Statistik gefunden. In Deutschland sind es 93 Prozent, die per E-Mail kommunizieren. 93 Prozent der Deutschen kommunizieren per E-Mail. Ähm, an zweiter Stelle, was würdet ihr sagen? Was ist an zweiter Stelle der Kommunikationskanal in Deutschland? Falsch. Ich habe es auch gedacht, WhatsApp. YouTube. Kein Witz. Kein Witz. YouTube. Mhm. Die Leute schauen Videos an und schreiben einen kurzen Kommentar. Das gilt auch schon als Kommunikation. Das wird natürlich jetzt nicht so wie WhatsApp äh, so stringent oder so so äh, klar äh, strategisch gebraucht, wenn man jetzt irgendwie jemanden was senden will. Also 74 Prozent per YouTube, 72 per WhatsApp. Also im nächsten Jahr wird das vermutlich mehr sein. Ähm, 71 immer noch per SMS. Wer hätte das gedacht? Per SMS 71 Prozent noch. Und Facebook liegt bei 64. Aber das liegt, glaube ich, daran, weil in Deutschland wir eine wie sagt man noch, German Angst, ja? Also wir haben Angst vor Facebook und ähm, deswegen gibt es viele Leute, die da auch schon lange nicht mehr dabei sind. In Amerika ist Facebook wesentlich, wesentlich mehr wie WhatsApp. Wobei, wenn wir ehrlich sind, WhatsApp gehört ja zu Facebook. Aber darüber denkt man anders nach. Also, wir sehen, die neuen Medien prägen uns ganz massiv und ähm, wir müssen feststellen, dass die neuen Medien, die im Internet äh, für uns sozusagen da sind, den kompletten Alltag nicht nur verändert haben, sondern auch verbessert haben. Also, wir können zum Beispiel viel schneller und bequemer kommunizieren als früher. Als ich Anfang der 90er Jahre studiert habe, da musste ich Briefe schreiben an die Bank, um ein Geld zu überweisen. Das war tatsächlich so. Könnten sich die Digital Natives wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, oder wenn ich ein Buch bestellen wollte. ja, Da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe den Buchversand angerufen, das war die schnellste Version, oder ich habe eine Karte ausgefüllt und sie losgeschickt und dann kam irgendwann von zum Beispiel... Damals gab es den 2001 Buchversand, weiß ich, wer den noch kennt, äh, da konnte man äh, was bestellen. Genau. Ähm, Fax gab es damals auch noch, muss ehrlich sein. Da ging es auch ein bisschen schneller. Ja? Ähm, allerdings, wer hatte schon ein Faxgerät äh, privat? Heute bestelle ich per Amazon einfach per App oder per Buch.de-App äh, äh, mein Buch und in aller Regel ist es dann am nächsten Tag schon da, zumindest wenn ich es bis Mittag bestellt habe, dann liegt es am nächsten Tag schon bei mir im Briefkasten. Oder ich schreibe ähm, eine Anfrage in einem Chat oder irgendwie an eine Firma, ja? ich schreibe eine Mail, ich, ich tue es in den Chat reinposten und innerhalb weniger Minuten oft habe ich schon eine Antwort. Egal, ob dieses Unternehmen in Amerika oder in Japan oder sonst irgendwo ist, es geht wahnsinnig schnell. Und ähm, wir sind auch mit den neuen Medien überall in der Welt erreichbar. Das äh, nehmen wir für selbstverständlich, aber ist das, äh, eigentlich ist es gar nicht so selbstverständlich. Fast überall in dieser Welt gibt es WLAN oder Mobilfunk, wo ich eben ins Internet gehen kann. Ob das jetzt auf der Urlaubsinsel ist, in New York, in Neuseeland, irgendwie äh, auf meiner Zugfahrt nach Passau oder auf den Gipfel in den Alpen, wo auch immer. Ich kann ständig und überall quasi kommunizieren und ähm, Manchmal dann auch unsinnige Dinge, aber wir können kommunizieren, wann immer und wo auch immer wir sind. Und wir können nicht nur an eine Person kommunizieren, sondern wir können an viele, viele Menschen blitzschnell kommunizieren. Was weiß ich... Ähm Jetzt vor ein paar Tagen war mein Schwager ähm, im Allgäu, ähm, hat eine Schneetour gemacht. Äh, Abends ist er los, am um 20.50 Uhr habe ich eine Nachricht bekommen. Und zwar ein schwarzes Bild. Ich wollte euch das gerne zeigen, aber der Computer geht ja gerade nicht. Ein schwarzes Bild. Äh, mein Schwager war auf dem Wertherer Hörnle im Allgäu und hat das gleich an mich, aber nicht nur an mich, an unsere ganze Familie quasi geschickt. Also alle, selbst meine Schwägerin, die in Los Angeles wohnt, wusste Bescheid. Er war auf dem Wertherer Hörnle und hat einen super Ausblick gehabt. Schwarz war das Bild, weil es war dunkel, 20.50 Uhr. Aber das ist vor 25 Jahren noch unvorstellbar gewesen, dass man mit der ganzen Familie, mit Oma, Opa, den Eltern, den Kindern, den Enkelkindern so kommunizieren kann, blitzschnell. Und ähm, ich meine, ich bin in den 7er, 8 Jahren aufgewachsen. Damals, ähm, bei mir war das so in Japan, ähm, das lag daran, weil mein Vater dort gearbeitet hat. Und damals war es so, dass wir zwei bis dreimal im Jahr, also tatsächlich zwei bis dreimal im Jahr, telefoniert haben mit Oma und Opa. Fünf Minuten. Ah ja, genau, hier können wir übrigens das, wenn ich jetzt vielleicht schon klicken kann, oder ihr macht es noch, genau, ich kann schon weiterklicken, dann gucken wir mal, äh, genau. Vielleicht könnt ihr an die Stelle, wo dieses schwarze WhatsApp-Bild ist, also quasi schwarze WhatsApp-Nachricht, wenn ihr bis dahin, dann gucken wir uns gleich das Bild nochmal an. Ähm, genau, aber ich war gerade dabei, als ich eben äh, aufgewachsen bin, wir haben zwei bis dreimal im Jahr meine Großeltern von Japan nach Deutschland angerufen und ähm, ein Brief brauchte eine Woche. Ein Brief brauchte eine Woche und weil wir natürlich auch mal ein bisschen länger mit Oma und Opa schwätzen wollten, haben wir quasi am Anfang mit Tonband. Kennt jemand noch Tonbänder? Das sind diese Dinger mit diesen ja das so große Dinge. Nachher haben wir Kassetten gebraucht. Wir haben da quasi aufgenommen als Familie. Wir haben diese Kassette in ein Päckchen getan. Dieses Päckchen hat vier Wochen nach Deutschland gebraucht. Das ist übrigens das Bild. Genau. Ähm, vier Wochen hat es nach Deutschland gebraucht und dann haben mein Oma und Opa haben die Kassette angehört und auf die, an angehört, auf die andere Seite ihre Nachricht draufgesprochen und das wieder zurückgeschickt. Wir haben es mit Seepost geschickt, weil Luftpost war unerschwinglich, das war unbezahlbar teuer. Ähm, heute geht es alles viel, 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 viel schneller und für Digital Natives ist das, was ich erlebt habe, völlig unvorstellbar. Aber es ist noch gar nicht so lange her, vielleicht doch, ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? aber... Äh, ähm, wir haben unglaublich viele Vorteile durch das, was wir mit den, mit den neuen Medien erleben. Und ich habe hier einfach nochmal alles aufgeschrieben. Wir können von überall alles machen. Und wir können äh, mit einem Klick, mit einem Klick, mit einem Wisch, blitzschnell alle Informationen auf der ganzen Welt sofort bei uns im Wohnzimmer, vor dem Fernseher, wo auch immer wir sind, haben. Wie gesagt, für uns ist das schon lange selbstverständlich, aber das ist es gar nicht. Es ist unglaublich. Es ist ein unglaublich großes Geschenk. Dass wir so mit den neuen Medien kommunizieren können, dass wir kaufen, verkaufen können, dass wir alles so schnell regeln können. Und ich habe mir gefragt, Hast du dafür? wann hast du dafür das letzte Mal Danke gesagt? Das ist nicht selbstverständlich, das ist unglaublich gut für uns. Und vielleicht sollten wir das mal wieder lernen, dankbar dafür zu sein, dass wir in so einer Welt leben. Aber nach dem allen Positiven kommt jetzt das Aber. Wir wissen nämlich alle, das Ganze hat auch eine Kehrseite. Da gibt es auch die Kehrseite von diesen positiven Dingen. Und darüber werden wir jetzt die nächste Hälfte der Predigt nachdenken. Und dazu schauen wir uns einen kurzen Videoclip an. Und das hoffe ich, dass es jetzt funktioniert. Ähm, ein Song von Simon und Jan, ich weiß nicht, wer sie kennt, der uns ein bisschen darauf einstellt, dass nicht alles so super schön und unproblematisch ist im Internet. Das Video das ist von 2015 und heute müssten Simon und Jan natürlich den Song umschreiben aufs Smartphone. Und wir wissen das, wir wissen das, das ganze Netz ist voller Müll. Da bringen die neuen Medien so viel Schwachsinn mir aufs Smartphone, aufs Tablet oder auf den PC. Wir haben das alles sofort da, mit einem Klick, mit einem Wisch. Alle Informationen der Welt. Aber dummerweise gehören zu den Informationen der Welt auch ganz, ganz viel Unsinn, digitaler Müll. Viele Dinge, die nicht konstruktiv sind, die nicht positiv, positiv sind. Und so groß und unendlich das Thema neue Medien ist, so unendlich groß sind die Probleme, die uns damit ins Haus kommen. Anfang der Woche stand ein Kommentar mit dem Titel Es sieht nicht gut aus um Facebook äh, in der AZ. Und das hat ein Journalist namens Jürgens, Jürgen Marx geschrieben. Und ich lese mal kurz ausschnittweise daraus vor, weil es bezeichnet ist, was er schreibt. Er schreibt, der Student Mark Zuckerberg war 19 Jahre alt, als er ein soziales Netzwerk gründete. In den vergangenen 14 Jahren eroberte sein Facebook die Welt. Mehr als zwei Milliarden Menschen... Darunter 30 Millionen Deutsche sind aktive Mitglieder dieser Gemeinschaft. Und dennoch steht es heute nicht gut um Facebook. Wo man hinsieht, wird gestritten, gelogen und gemobbt. Respektvoller Umgang und niveauvolle Diskussionen sind selten. Facebooks Abwärtsspirale begann mit dem US-Wahlkampf 2016. Mit viel Geld und allerhand technischer Kniffe schafften es vor allem russische Aktivisten, Lügenmärchen zu verbreiten. In welchem Auftrag auch immer. Die Folge des Vertrauen der Menschen in die Fake News Plattform verschwand. Viel zu langsam versuchten die Facebook-Macher gegenzusteuern. Ein paar tausend Faktenchecker sollten die Inhalte von Milliarden Menschen kontrollieren? Unmöglich. So genial ihre Erfindung war, so machtlos wirken die äh, Internetmanager im Umgang mit ihren Problemen. Bis heute haben Zuckerberg und seine Manager keinen erfolgsversprechenden Plan, wie sie die Kontrolle über ihr riesiges, ihre riesige Gemeinschaft zurückgewinnen können. Sie ahnen, dass Trollfabriken, Bots und Hassprediger ihr Netzwerk gekapert haben. So ist das, wenn es keine Hierarchien und Ordnungshüter gibt. Jeder stellt seine eigenen Regeln auf. Und Facebook, das wissen wir, ist ja nur ein Beispiel für das, was in den neuen Medien los ist. Die Probleme sind so groß, so massiv groß, dass wir ab dem, seit dem 1. Oktober 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben. Und ich habe mir mal dieses Gesetz angeschaut, das auch unter anderem Löschgesetz genannt wird. Da geht es also darum, dass große soziale äh, Netzwerke, Posts, also Texte, Bilder, Videos oder Sprachnachrichten innerhalb von 24 Stunden löschen müssen, wenn sich jemand darüber beschwert hat. Weil dann müssen sie in diesen 24 Stunden das prüfen, den Inhalt. Und falls dieser Inhalt gegen 21 Straftatbestände äh, des Gesetzbuches äh, verstößen, also gegen mindestens einen von diesen 21 Straftatbeständen, dann muss innerhalb von diesen 24 Stunden dieser Post gelöscht werden. Ich habe mal nachgeschaut, was für Tra Straftatbestände sind das denn eigentlich, die da im Gesetz stehen. Da haben wir einmal verfassungswidrige Propagandamittel, Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat oder Gewalttat, Anleitung zur Begehung einer schweren straf staatsgefährdenden Gewalttat, landesverrätische Fälschung, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Bildung krimineller Vereinigungen, Bildung krimineller Vereinigungen im Ausland, Volksverhetzung, Gewaltdarstellungen, es geht weiter, Belohnung und Billigung von Straftaten, Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen, Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften zugänglich machen von kinderpornografischer Schriften Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, Bedrohung und Fälschung beweiserheblicher Daten. Diese Dinge diese Dinge sind in Deutschland verboten und wenn jemand so etwas macht, dann muss er laut Gesetz dafür verurteilt werden. Und wenn einem sozialen Netzwerk mitgeteilt wird, dass solche verbotenen Posts auf ihren Medien verbreitet äh, werden, dann muss das binnen 24 Stunden geprüft werden und wenn die Beschwerde sich beschwätigt, dann muss dieser Post, wie gesagt, innerhalb dieser 24 Stunden gelöscht werden. Aber die Frage ist, warum gibt es denn überhaupt so ein Gesetz? Ganz einfach weil es so unendlich viele solcher verbotenen Posts im Internet gibt. Eigentlich müsste ja jeder, der sowas postet, dafür bestraft werden. Aber das ist absolut nicht möglich. Die Flut ist so groß, die, die, die Posts sind so viel, so massig, so unzählbar geworden, dass man ein Gesetz schafft, was sich damit begnügt, diese Posts zu löschen, weil man dem sonst überhaupt nicht mehr her wird. Das ist leider die Realität der neuen Medien. So viel Vorteile sie uns bringen, umso mehr werden sie zum rechtsfreien Raum, wo gemobbt wird, verleugnet wird, gedroht, beleidigt, gehetzt, gewaltverherrlicht, zu kriminellen Handlungen aufgerufen, Straft, zu Straftaten aufgerufen. Und die Frage ist, was machen wir damit? Was machen wir damit, mit dieser Realität? Anfang des Jahres stand im SZ-Magazin ein offener Brief von einer Frau, die Teil eines Löschteams von Facebook war. Sie hat diesen offen, offenen Brief den Titel gegeben, "Drei Monate Hölle. Und darin schreibt sie folgendes, ich zitiere das auch in Ausschnitten. Sie schreibt, ich war neu in Berlin, als ich im Juli 2017 meinen Job als Content-Moderator begonnen habe. Ich war Prüferin für Facebook, einer von 1000 externen Mitarbeitern der Facebook Community Operations, die weltweit in 40 Sprachen arbeiten. Nach drei Monaten im Job habe ich gekündigt. Wie bei den meisten anderen Social-Media-Plattformen prüft bei Facebook niemand Inhalte, bevor sie hochgeladen werden. Nutzer haben die Möglichkeit, Beiträge zu melden, wenn sie sie unpassend finden. Die Aufgabe des, von Content-Moderatoren ist es nun, diese Meldungen, intern Tickets genannt, zu überprüfen. Soweit ich weiß, gibt es bei Facebook weltweit 6,5 Millionen Tickets pro Woche. Und ständig laufen neue ein. Die Tickets kommen sieben Tage die Woche, fast ohne Unterbrechung. Bei den meisten solcher Tickets ging es nicht um Meinungsäußerungen. Es ging um, um Handlungen oder Verhalten, die als anstößig gemeldet wurden. In Bildern, Texten oder in Facebook-Livestreams. Gewalt, Grausamkeit, Hetze, Sadismus, Mobbing, Selbstverletzung. Jeder Laie, der gesehen hat, was ich am laufenden Band gesehen habe, muss zu der Überzeugung kommen, dass unsere Gesellschaft krank ist. Ich habe Menschen gesehen, die sich an keinerlei soziale Normen hielten. Ich habe in einer Welt gesehen, in der es keinen Anstand gibt, keine Rücksicht auf andere, keinen Respekt vor der Privatsphäre. Sind es die Möglichkeiten von Social Media, die solches Verhalten fördern, weil sie es leicht machen, jeden sozialen Filter zu zerstören, jede moralische Grenze zu überschreiten? Man kann nicht einmal sagen, dass diese Beiträge asozial sind, denn viele davon wurden gepostet, um neue Follower und Likes zu generieren. Sie sollten Aufmerksamkeit erzeugen. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn die Menschen sich öffentlich so verhalten würde und konnte der Vorstellung nicht mehr entkommen, dass sich solche Verhaltensweisen irgendwann auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kaffeehäusern und Parks durchsetzen könnten. Das war einer der Gründe, warum ich gekündigt habe. Der Job hat mich verändert. Die brutalsten Dinge, wie etwa die Schießerei von Las Vegas, erschienen mir plötzlich völlig normal. Und im Alltag wurde ich übertrieben wachsam. Ich sah überall Dinge, von denen ich dachte, dass sie meine siebenjährige Tochter gefährden könnten. Soweit mal dieser Auszug aus diesem offenen Brief. Wir haben ein massives Problem. Denn es sind mittlerweile so viele Posts, in denen gestritten, gelogen, gemobbt, verleugnet, bedroht, beleidigt und gehetzt wird, dass es gar nicht mehr möglich ist, dass diese Posts nur von einer asozialen Minderheit gepostet werden. Es könnte auch dein Nachbar sein. Oder dein Arbeitskollege. Dein Chef, der Professor an der Uni, der Chefarzt, der dich operiert, die Verkäuferin am DM, der Stadtrat mit der reinen Weste oder du. Oder ich? Weil wir uns in den neuen Medien in einem anscheinend anonymen, rechtsfreien Raum bewegen, wo uns niemand über die Schulter guckt. Aber muss das so bleiben? Und ist das wie so ein Sog, in den wir alle zwangsläufig hineingezogen werden? Gibt es ein Mittel, dass wir, jeder der hier sitzt, anders mit den neuen Medien umgehen können? Dass wir uns nicht mitreißen lassen, wenn andere in sozialen Netzwerken unterwegs sind und dort hetzen und mobben und Hass verbreiten. Ich glaube, es gibt eine Antwort und ich glaube, dass diese Antwort sehr einfach ist und vielleicht gerade deswegen so herausfordernd. Ich glaube auch, dass sie sehr alt ist, diese Antwort, weil das Problem auch so alt ist wie die Menschheit. Die neuen Medien, also diese Technik, die neu ist, ist gar nicht das Problem, sondern die negativen Gedanken, die sich in den Medien so weit verbreiten, so schnell verbreiten, in Sekunden schnelle, die sind uralt. Vielleicht wird die neue Technik nur sichtbarer als früher, was schon lange, schon immer in unserem menschlichen Herzen drin ist. Dass es dort ganz viele hässliche und hasserfüllte und, sagen wir es wie es ist, böse Gedanken drin sind. Und weil es schon immer so war, glaube ich, dass es eine ganz einfache Antwort gibt, glaube ich auch, dass wir diese einfache Antwort in diesem uralten Buch der Bibel finden können, weil damals die Menschen sich schon gefragt haben, was machen wir, was ist die Lösung gegen... Streiten und, 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 lügen und verleumden und bedrohen und beleidigen und hetzen. Was ist, was ist die Lösung? Wie gesagt, verschiedenste Autoren in den Texten in der Bibel hatten da eine Antwort drauf und wir finden sie an ganz, ganz vielen unzähligen Stellen in der Bibel. Die Antwort ist nämlich ganz einfach. Sie heißt Liebe. Und dabei ist ganz, ganz wichtig, Liebe in diesem Zusammenhang ähm, ist eine ganz bestimmte Liebe, von der ich rede. In der griechischen Sprache, in der damals, in der damals das Neue Testament geschrieben wurde, ähm, gab es drei Worte für Liebe. Da gab es einmal die Liebe zwischen zwei guten oder besten Freunden, also das, was Freunde zusammenhält. Wir würden heute Sympathie sagen. Also zwei Freunde sind deswegen so gut befreundet, weil sie sich sympathisch sind. Ja? Ähm, damals haben die Griechen dieses Wort Philia genannt. Sympathie, Philia. Dann gab es noch die erotische Liebe, die haben die Griechen Eros genannt, daher kommt unser Wort Erotik. Und mit Eros meinten die Griechen damals die erotische Liebesbeziehung zwischen Menschen. Und dann gab es noch einen Begriff, denn den Griechen war klar, dass man mit Eros und Philia nicht alles, was Liebe beschreibt, irgendwie ausdrücken kann. Zum Beispiel die Liebe von einer Mutter zu ihrem neugeborenen Kind bedingungslose Liebe, die nicht nach Sympathie fragt, sondern die einen so annimmt, wie man ist, die echte Liebe, die dann noch da ist, wenn man missgebaut hat, wenn man Liebe gar nicht verdient hat. Wir erleben manchmal Menschen, die so bedingungslos lieben. Allerdings ist sie sehr selten, weil die allermeisten Menschen tatsächlich nur noch Liebe verstehen in Philia und Eros, in dieser Sympathie und der erotischen Liebe. Die alten Griechen kannten, wie gesagt, eine andere Liebe und die haben dafür ein Wort benutzt, das heißt Agape bedingungslose Liebe. Und wenn ich eben gesagt habe, Liebe ist die Antwort auf die neuen Medien, dann meine ich genau diesen Begriff, diese Agape-Liebe, die bedingungslose Liebe. Die ist nämlich dann noch da, wenn gestritten und gelogen und gemobbt wird, wenn verleumdet wird, bedroht, beleidigt und gehäst wird. Wir schauen uns heute... Ein Text dazu an und wieder ein Text von dem Paulus. Ich habe das immer und immer wieder gesagt, der Paulus im Neuen Testament hat die allermeisten Texte geschrieben. Das waren in seinem Fall alles Briefe, entweder an einzelne Menschen oder an christliche Gruppen, die damals entstanden waren. Und der Text, den wir uns anschauen, ist ein Abschnitt aus dem Brief, den der Paulus an eine ähm, Kirche in Korinth geschrieben hat. Das heißt... Das ist der erste Brief, den er geschrieben hat. Er hat nämlich zwei Briefe geschrieben, die in der Bibel enthalten sind. Wenn man diese Briefe genau liest, dann merkt man, da muss es noch andere Briefe gegeben haben, die aber irgendwie im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Also in diesem Abschnitt, im ersten Korintherbrief, beschreibt Paulus, was Liebe ist. Und wenn wir im Hinterkopf das haben, was ich eben von den neuen Medien beschrieben habe, dann wird uns ganz, ganz schnell klar, warum das die Lösung ist. Der Paulus schreibt hier, und es hört sich so an, als wenn er die Zustände von heute kennen würde. Das ist ganz unglaublich. Ähm, er fängt erstmal damit an, dass er schreibt, Liebe Liebe ist geduldig und freundlich. Und ähm, ich meine, das allein ist schon eine Lösung, oder? Wenn, wenn alle Menschen, die die neuen Medien nutzen, die irgendwie auf äh, Facebook oder Snapchat oder sonst irgendwas posten, wenn die immer freundlich wären, eingestellt wären, geduldig wären, dann hätten wir schon viele, viele, viele Probleme nicht mehr. Und er schreibt Paulus Dinge, und das ist so krass, die alle, alle den Zustand der heutigen Social Media quasi treffend zusammenfassen. Allerdings schreibt er immer, so ist Liebe nicht. Und deswegen habe ich einfach mal dieses Nicht weggelassen. Und äh, wenn wir das uns anschauen, dann sieht es so aus, als würde er genau das Problem, was ich eben beschrieben habe, quasi damals schon vor 2000 Jahren beschrieben haben. Da schreibt er nämlich, sie ist verbissen, sie prahlt und schaut auf andere herab, verletzt den Anstand und sucht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich reizen und ist nachtragend, sie freut sich am Unrecht. Perfekte Beschreibung von dem, was ich eben gesagt habe, oder? Nur, nur, dass der Paulus eben sagt, so ist die Liebe eben nicht. Und deswegen heißt der Text, Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Das Gegenteil von den heutigen sozialen Netzwerken. Deswegen ist das die Antwort. Aber die Frage ist, wie setzt man das im Alltag um beim Posten? Eigentlich bräuchten wir ja einen sozialen Filter, durch den alle unsere Gedanken erstmal durchmüssten, bevor wir sie dann zum Beispiel ins Internet reinposten. Damit sie eben nicht verbissen sind, nicht prahlerisch, nicht herabschauen, nicht verletzen, nicht auf eigenes Vorteil aus, nicht gereizt, nicht nachtragend und sich auch nicht am Unrecht freuen. Wir haben im Vorbereitungsteam für diese Church noch so nachgedacht. Wir haben diesen Text gelesen und dann ist uns die Idee gekommen, ähm dass wir quasi diese Begriffe von dem Paulus, das, was er geschrieben hat, so soll es nicht sein, dass wir die mal sortieren. Und ich habe mir da mal ein bisschen längere Zeit äh, genommen, um die zu sortieren, um Überbegriffe zu finden, die quasi wie so soziale Filter oder wir könnten heute sagen, wie so soziale Filter-Apps sind, die uns quasi helfen, wenn wir einen Gedanken haben durch den Filter und dann wissen wir, schreiben wir das so oder schreiben wir das nicht so. Ich habe das mal versucht zu ordnen, wir sehen das hier. Das sind die Dinge, die er quasi geschrieben hat. Ich habe das so in fünf Dinge versucht zu ordnen und habe dann Oberbegriffe versucht dazu zu tun. Ähm, könnte man sicherlich auch anders machen. Ich habe mal einmal den Oberbegriff wahrgenommen. Ja? Freut sich an der Wahrheit. Es geht um Wahrheit. Es geht darum, ist das wirklich real oder ist es fake. Dann hilfreich ja Es ist hilfreich, wenn ich nicht gereizt bin, wenn ich geduldig bin. Es ist erstmal hilfreich für jeden in der Kommunikation. Inspirierend, ja? Nicht prahlen, prahlerisch zu sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Also wenn du an andere denkst, das inspiriert andere. Das macht anderen Mut. Dass es gut sein soll, ja? Ähm, da, wo es freundlich ist, ja? Wo ich nicht ähm, versuche, gereizt zu reagieren zu reagieren oder notwendig, notwendig ist es, das wäre das Letzte, quasi wenn ich nicht herabschauend auf andere bin, wenn ich nicht nachtragend bin, wenn ich nicht verbissen bin. Es ist notwendig, dass ich das nicht tue, weil sonst mache ich Kommunikation kaputt. Jetzt kann man darüber streiten, ob das jetzt richtig sortiert ist oder so, aber darum geht's gar nicht. Es geht eigentlich um den Punkt, wenn wir in den neuen Medien unterwegs sind und irgendetwas posten wollen und uns dann die Frage stellen, ist das wahr? Oder wenn wir uns fragen, wenn ich was posten will, hey, ist das hilfreich, hilft das dem anderen? Oder wenn ich was schreiben will und sage, ist das jetzt inspirierend oder ist das destruktiv? Macht das die anderen fertig oder baut es sie auf? Oder wenn ich frage, ist das eigentlich gut? Oder wenn ich frage, ist das notwendig, muss das sein oder ist das eigentlich die digitaler Müll? Wenn wir diese Filter-Apps in unserem Kopf hätten, würde sich denn nicht radikal was verändern? Würde, würde nicht das, was ich schreiben will, sich erstmal schon radikal dezimieren? Und ich würde gar nicht mehr so viel schreiben. Und wäre es nicht so, dass ich dann quasi ein Herd der Liebe wäre, weil ich nur noch liebevolle Dinge poste, nur noch respektvolle Dinge, nur noch Dinge, die Wahrheit sind? Wie würde sich das Internet verändern, wenn du nach diesen fünf Prinzipien posten würdest? Würde sich das nicht auch zwangsweise die Gemeinschaft, die Community, in der du bist, mit denen du vernetzt bist, auch verändern, weil dieser positive Einfluss von dir dorthin gehen würde? Der Paulus vor 2000 Jahren wusste das. Der wusste das. Wenn wir miteinander kommunizieren, müssen wir diese Prinzipien halten. Wir müssen danach leben, denn sonst machen wir uns gegenseitig kaputt. Weil wir werden die Kommunikation kaputt machen. Ob das nonverbal ist, ob das mit Worten ist, ob das gepostet ist, völlig egal. Wir brauchen das, um ein miteinander, einem Miteinander eine Chance zu geben. Und die Frage an uns ist, akzeptierst du diese Filter? Das ist die Frage. Gerade dann, wenn ich brutal aufgeregt hast, oh, was hat der da gepostet, ja? Akzeptierst du das und sagst nein? Oder wenn du denkst, ja, so ein geiler Post, den muss ich unbedingt weiter, das ist aber ein Müll, das ist eigentlich Unsinn. Paulus schreibt dann in seinem Brief weiter, weil er ist noch nicht fertig mit dem Thema Liebe. Er schreibt weiter: Liebe ist immer bereit, immer bereit zu verzeihen, stets vertraut sie, sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Und weißt du, was das Coole an dieser Aussage ist? Das, ist? das Coole ist nicht, dass der Paulus hier sagen will, hey, jetzt musst du unbedingt so leben. Das Coole daran ist, das super Gute daran ist, das Beste daran ist, dass der Paulus das schreibt, weil er den Lesern und den Hörern, also auch uns, die wir jetzt im Raum uns damit beschäftigen, oder wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, ja, uns will der Paulus sagen, hey, da gibt es einen, der ist genau so. Der ist voller Liebe zu dir. Der wird dir immer verzeihen wollen. Der, der vertraut dir immer, der gibt nie die Hoffnung aus, er hält bis zum Schluss an dir fest, egal wer du bist und was du getan hast. Egal wie viel Negatives und Verletzendes du vielleicht Hetzerisches du im Internet schon geschrieben hast oder weitergeleitet hast, da ist einer, der dich liebt, der dir helfen will, auch so zu lieben und das ist Gott. Das ist Gott, der dich gemacht hat, der dich deswegen unglaublich lieb hat und der sich nichts mehr wünscht, als dass du diese Liebe erwiderst, dass du diese Liebe in dich reinlässt und dass diese Liebe dich prägt, auch dann, wenn du im Internet postest. Und dann, wenn du anfängst, diese Liebe von Gott zu spüren, dass er dir immer verzeiht, was auch immer du gemacht hast, dass er quasi, dass er immer, immer an dir dran bleibt, dass er, dass er dir vertraut, dass er Hoffnung hat, dass es positiv mit dir werden kann, dass er bis zum Schluss an dir festhält. Wenn du diese Liebe spürst, dann wirst du ganz automatisch damit anfangen, selber diese Liebe zu leben. Und dann werden dich diese fünf Filter-Apps ganz automatisch in deinem Kopf festsetzen. Und du wirst ganz automatisch durch diese Filter Dinge quasi beurteilen, die du im Kopf bekommst und die du vielleicht anderen posten oder sagen willst. Vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und ähm, dir fallen plötzlich die Dinge ein, die du alles schon negativ weitergeleitet hast oder gepostet hast, wo du nicht so gehandelt hast im Internet. Vielleicht sitzt du gerade in der Bahn oder im Auto, hörst den Podcast und dir fallen diese Dinge an. Und ich muss sagen, bei mir ist das genauso. Mir fallen E-Mails ein, mir fallen Posts ein, die echt negativ waren, die kaputt gemacht haben, die nicht gut waren. Und wenn du das kennst, dann brauchst du nur eins zu sagen. Du musst einfach sagen, sorry, es tut mir leid. Gott, vergib mir. Es war falsch. Und glaub mir, das entlastet. Es macht frei, wenn du sagst, dieser Post war falsch. Gott, bitte verzeih mir, das möchte ich nicht mehr dann wird das befreien, weil du merkst, da ist einer, der dir vergibt. Gott, der dir nichts nachträgt. Gott, der dir vergibt, selbst dann, wenn es vielleicht ganz, ganz, ganz böse war. Und die Frage an uns heute ist, sind wir bereit zuzugeben, wo wir in den neuen Medien mitgemacht haben, wo gelogen und gestritten und gemobbt und verleumdet und bedroht und beleidigt wurde und Hass verbreitet wurde und noch Schlimmeres gemacht wurde. Gott, Jesus, vergib mir. Das ist alles, was wir sagen müssen. Und damit öffnest du eine Tür für die Liebe, die ich in dich hinein will. Und wenn diese Liebe dich regiert, dann wird diese Liebe auch prägen, was du ins Netz reinstellst. Und dann wird das, das Internet, die neuen Medien positiv verändern. An deiner Stelle, wo du lebst. Und wenn wir das alle machen, wow, dann wird sich viel verändern im Internet. Die Frage ist, willst du das? Der Paulus schreibt an der Stelle noch mal mehr über Liebe. Und ich mache dir Mut, heute einfach mal am Nachmittag 1. Korinther Kapitel 13 nachzulesen. Wenn du keine Bibel hast oder nicht weißt, wo sie ist, einfach bei Google 1. Korinther 13 eingeben. Ganz einfach, so wie es da unten steht. Korinther, 1. Korinther Kapitel 13, dann wirst du es auch bei Google finden. Der Paulus hat noch einen Satz, den ich ganz am Ende hinstellen will, weil er, weil er so gut ist. Ähm, am Ende von dieser Präsentation, finde ich, ist das ein guter, guter Doppelpunkt. Nämlich er sagt, die Liebe wird niemals vergehen. Und das gilt, das ist real. Egal wie sich das Internet und die neuen Medien entwickeln, die Liebe von Gott wird niemals vergehen. Und am Ende wird die Liebe siegen. Der Paulus schreibt nämlich darüber weiter, das kannst du dir selber durchlesen, dass er schreibt, hey, am Ende wird alles kaputt gehen, alles. Auch das Internet, auch die negativen Posts, auch Hass und Gewalt. Aber am Ende wird eins stehen bleiben und das ist die Liebe. Und deswegen macht es Sinn, sich jetzt schon auf die Seite der Liebe, Liebe zu schlagen, weil dann gehörst du immer zu den Gewinnern. Wir haben uns überlegt, es wäre gut, wenn jeder das Thema mitnehmen kann und wenn jeder diesen Filter irgendwo ganz parat haben kann. Die nächsten Wochen und Monate, vielleicht Jahre. Wir haben ähm, so eine kleine Karte vorbereitet und das Coole an der Karte ist, da ist hinten ein QR-Code drauf. Das kann man auch downloaden, für, das hat genau den Format, das Format für so ein Smartphone. Ja? Also das kannst du downloaden und dann ist das dein Hintergrundding und das poppt immer auf, wenn du es so aufmachst. Ähm, für die, die mehr PC nutzen, gibt es auch eine PC-Version, so in großem und so. Ähm, genau. Und einfach, um dich daran zu erinnern, ist das, was ich gerade posten oder sagen, manchmal hilft das ja auch, du willst gerade mit deinem Freund reden, der steht da gegenüber und dann guckst du und dann steht da gut, hilfreich, notwendig, wahr, inspirierend und fragst dich, ist das gut? Wenn das unsere Kommunikation prägt, dann wird sich unsere Welt verändern. Deswegen kriegt jeder jetzt ähm, so einen Zettel. Ich würde euch beiden mal bitten. Ihr spielt gleich in der Band, aber ihr könnt bis dahin das kurz verteilen. Ähm, genau. Einfach um dich zu fragen. Und das ist eine reale Frage für uns heute. Will ich das? Und möchte ich so auch meinen Bekanntenkreis, meine Freunde, mein, meine, wie auch immer, Leute, mit denen ich vernetzt bin über das Internet, will ich das verändern? Und ich mache dir Mut dazu. Weil es nicht nur den Leuten im Internet gut tut, sondern dir selber. Ich will eine ganz kurze Begebenheit erzählen und dann können die, in der Zeit können sich auch die äh, Musiker schon aufstellen. Weil wir dann noch ein Lied zusammen singen. Ich habe in der letzten Woche mit einem unserer Kinder über Hass geredet, weil mein Kind hat gesagt, ich hasse Fisch. Und ähm, dann habe ich gesagt, pass mal auf, das Problem ist, wenn du Fisch hast, das tut dem Fisch überhaupt nicht weh. Den interessiert das überhaupt nicht. Das Problem bist du, weil der Hass in deinem Herzen drin ist. und Das gilt für allen Hass. Wenn du eine bestimmte Gruppe Menschen hasst, wenn du sagst, ich hasse Homophobe oder ich hasse irgendwas, äh, ich hasse Bayern München Fans, ich hasse was weiß ich was, ja, dann ist das Problem nicht bei den Bayern München Fans, sondern bei dir, weil du den Hass in deinem Herzen hast. Und deswegen sind die so wichtig und gut dass wir den Hass aufgeben, indem wir das leben. Genau, wir singen jetzt zusammen ein Lied und ähm, vielleicht hilft dir das Lied auch nochmal, weil das ja manchmal wie so ein Sturm ist, ja? wie so, ein, wie so ein, dieser, diese massiven negativen Dinge im Internet, manchmal wie so, ein, wie so ein Sturm auf uns einströmen und dass wir erleben, dass wir in dem Sturm einen Gott haben, der bei uns ist. Ähm, deswegen praise you in the storm. Danke schon mal für das, den Song. Und Gott, danke, dass du immer da bist, auch im Sturm, auch in den Stürmen, die im, den neuen Medienturben und die uns immer wieder auch in den Sog ziehen, in den Bann ziehen, wo negative Posts kommen, wo wir beeinflusst werden von, von negativen Dingen. Hilf uns Gott, dass wir diese fünf Apps, über die wir geredet haben, dass wir die im Kopf haben und uns fragen, ist es gut? Ist es hilfreich? Ist es inspirierend, was ich weiterleiten oder posten will? Ist es, entspricht es der Wahrheit? Und ist es ist notwendig. Danke, dass du uns dabei hilfst und ähm, danke, dass du eine Perspektive auch hast für unsere heutige Zeit und dass du hier bist und dass du uns in die nächste Woche uns begleitest. Danke dafür. Amen.